0: 没有女性厕所，所以在某就是经过一段时间发展之后，嗯、女性为了争取自己的权利，第一个象征就是为自己争取到一个女性的厕所
1: 。最受海归欢迎的城市，第一名就是上海，是远超北京和深圳的。嗯、当天是负
0: 二度的天气，然后我们得要穿短袖在那儿拍，呃，跑步的那个场景。然后就这么来来回回，来来回回跑了一整天，特别大的风也没有太阳，然后冻的全身到结束的时候，呃，都是那些红疹子啊啥的。所以
1: ，Hello， 大家好，欢迎收听本期的留学生博客节目，我是主播郑宁。今天呢，很高兴邀请到了我的好友。哈喽， Hello, 林子，今天很开心跟你连麦，欢迎来到我们留学生的播客节目。谢谢您，谢谢。哈喽，大家好，我是林子。嗯，<笑>林子啊，要不我们先来回顾一下我们俩是怎么认识的吧？你还有印象吗？第一次见面是什么场合
0: ？我没有记错的话，应该是在活动。一个活动上，嗯、对吧？然后应该是彪马、嗯、还是说李宁的一个活动，我不太记得清楚了。然后当时看到你的时候，你知道我第一眼对你印象很深的是什么吗
1: ？是发量很多吗
0: ？不是，你的下颚线真的很好看。<笑><笑>哦， oh, 真的吗？对，我记得很清楚。<笑>我们第一
1: 次见面是李宁的活动，嗯、我记得非常清楚。嗯，对，是在一个瑜伽馆里。当时呢，请了很多运动博主，都超级美，身材也巨好。啊、哦，那其中之一就是你。是我为什么记得你？是因为你的头发实在是太美了。起先你是背对着我的，所以我看到是你的大波浪，嗯、而且你头发特别长，是长发及腰。嗯、然后你转过头来就朝我笑。<笑>那个微笑很迷人，那个阳光房你有印象吗？就把刚好午后的阳光打进来，就是整个人、嗯、我整个人就晕眩了，我就想说啊，李宁的公关公司的人好厉害，怎么能够把这么漂亮的女孩子聚集在一起？这<笑>是我对你的第一印象
0: 。天哪，听完之后整个人又开心了，你知道吗？因为我记得很清楚，那天阳光是特别大，然后正好他那个窗飘窗也很漂亮。
1: 嗯，是的，很美很美。嗯、然后之后第二次见你是在彪马的，也是瑜伽活动上。对，所以当时我就跟你简单聊了几句。我记得你当时也是匆匆忙忙跟我讲到说，你的主业你是做金融的，对，平时很忙，但副业呢也有在做运动博主这一块。那同时也有一些 PR 会请你做活动，他们也给了你一些建议，说，哎，你为什么不试试看发展做全职博主？
0: 嗯，对，我记得
1: 非常清楚。<是>我们就浅聊了一下这个问题。那回去之后，我在小红书上就刷到了你的主页。小红书的个人简介基本上都会有几句话或者几个标签来凸显自己的特质嘛，这样才能被嗯,嗯 potential 的粉丝看到。对，是的。然后进行一个关注。我就看到你的主页上写说，你其实是很厉害，你是学金融的女生，从事的金融行业，同时也是双语硕士。后来在进一步的接触中，线下接触中，跟你一起做运动、做活动，我又发现你其实有在主理一个运动社群，就真的很全能，<对>特别特别优秀。<笑>时间管理那我对你是有一定的了解了。嗯，对对对，想问问看你能不能跟听众朋友们简单介绍一下你的主业、嗯、你的副业分别是什么呢？
0: 我的主业其实，呃，相对来说也算是各个职业里面比较小众的一块吧。呃，金融投行大家肯定都知道，但是呢，投行分支可能又分为两块，一块这个股，一块是债。那平时大家知道比较多的可能是 IPO， 那是股票的这个一级就是上市。那我们自己主要做的可能就是债券的一级市场的发行，所以呢，嗯，就是打交道的人群啊，还有我们这个圈子，其实相对来说是比较固定和小范。范围的，嗯，然后我
1: 、哦、是这样子的，对，
0: 嗯、因为其实你会发现北上广深的这个，呃，就是做债的这一块的圈子其实特小，然后，呃，聊来聊去和沟通起来，其实大家大差不差都是这些人，嗯、所以呢，嗯、呃，<吗>我对。其实相对来说是比较小的，所以我其实一开始做运动社群的初衷也是因为我们的圈子本身社交就比较小，小范围，所以呢就想说，哎，了解一下其他行业在做什么，所以这也就是有了第二个契机，就是说，呃，想说在这个，嗯，小红书这些平台上面去分享我自己的一些爱好，呃，可能更多的就是运动吧，嗯、所以呢就会写很多，呃，关于运动自己的感受，比如说冥想啊，呃，板网啊，棍网球啊，然后这种类型，因为。嗯呃，你像篮球或者说是网球这种类型，相对来说比较大众嘛，所以可以选择的类型很多。然后我呢又比较喜欢尝试一些新的事物，嗯、所以我就比较喜欢偏选一些冷门啊、偏门的这种小的项目去进行一些选择。所以就会呃不定期的在网上去宣传，嗯、也不是也不能叫宣传吧，就是就分享我自己的感受。然后做着做着吧，就会发现，哎、嗯，好像还蛮多人感兴趣你。就是尝试的这一些小众的运动，所以呢，后来就发现很多人会私信你，就是问你在哪儿玩、嗯、然后呃，可不可以一起？嗯，我，所以呢，就后来就有了那个小众运动社、小众运动的社群，也是您也在的嘛，就是你也参加过我们的活动，<呵>也了解，对那个 McNen 小众运动社群，<是>所以我们就、嗯、呃，差不多一开始是想说几个熟人自己玩的开心就行了，然后了解了过网球这个项目之后，那就想。嗯，户外的这个呃风潮嘛，也正好是在这个呃行业的，就是还是有一些行业热度在的，所以呢，我们就把这个作为自己的一个嗯、呃、重点的一个兴趣爱好对象，所以进行一个培育，然后呢，就会在围绕着这个项目做了一些呃活动也好，或者说是一些衍生的这一些嗯、呃、策划吧，然后就有了这个小众运动社群，嗯，大概是个这么一个情况。
1: 哦， oh, 那我梳理一下，嗯、你在主页之余，因为对于对运动的爱好和分享的这个欲望，所以你在小红书上做运动博主。那你在分享自己运动日常的同时呢，就收获了一批粉丝。粉丝发现你在玩一些比较小众、很新潮、很酷的运动，就私信你，嗯、想问你在什么场合可以跟你一起玩这个运动，就导致了你萌生了要。做这样一个小众运动社群，把对这个运动有兴趣爱好的人聚集在一起
0: ，这样的想
1: 法。嗯、所以现在你在做的这个运动社群叫做 Magnet。对，啊、<的>那主要是哪些运动呢
0: ？呃，你像我们常规有棍网球，其实也是我们嗯主心骨，就是因为。所有的这些小众运动，我们为什么要发起这个社群的初衷，都是因为小众运动在国内，呃，就是我们选的这几个项目啊，尤其是棍网球，人数都太少了。你要找到这个，<笑>它又是个团体项目，你知道吗？然后又就是差不多两队一起十几人，<的>你能找到两个人就已经很难了。在上海这种市场，嗯、大家一起玩的也就那么几百人，所以其实我们的初衷很简单，就是找到一批志同道合的人。所以除了棍网球之外，我们还会有邀请。橄榄球这个相对来说已经是大家都比较熟悉的一个项目了，呃，还有飞盘呐、啊、<对>这种，我们都是不定期会去做的一些呃项目选择吧。但是目前为止还是以棍网球为主。然后因为涉及到这个季节的原因，嗯、还以及就是大家的兴趣也会不断的更新嘛，所以我们偶尔也还会有什么冰壶啊，然后露营啊这种不定期的线下，我们自己小圈子、小范围的自己会来做一下
1: ，特别酷，嗯。你刚刚讲到是主业这个行业做债券一级市场发售，这个圈子人相对来说比较固定，嗯、比较少。那你会出于想要拓展自己的社交圈，<少>认识更多志同道合的朋友，嗯，所以才开始在研究怎么样主理运营运动社群。那我很好奇，我想问一下，你这个主业的圈子里一般都是什么样的人啊？嗯、因为我听说，就比如说。呃，上海某金 IBT IBD 部门有上千人，然后其中他们百分之七十的员工都是留学生，又都是海归聚集的这样一个、啊、行业和职能部门。我不知道你的工作是什么样的。<白>我个人对这个问
0: 题的看法呢，可能呃，如果说百分之七十的行业都。聚集在的是留学生，那可能这个公司本身背景，要么就是 HSBC 啊这种类型的公司，就是外资可能更多一点。那我们自己的话，嗯、因为是一家呃中资机构，所以呢，呃相对来说留学生背景也是有的。你像我们部门，差不多呃占比也可能在 30% 左右吧，呃当然我们小我们自己部门的这个粗略的估计哈。嗯、那整体来说，因为这个行业、嗯、呃不说。不说不说不说债券这个行业吧，就整个的投行行业本身是对这个从业人员要求会比较高的。那在这个呃留学呃，无论是留学也好，还是说在国内的这些学生也好，其实大家都会选择。呃，就是对学历要求会比较高的这一批人群。除此之外，就是综合素质其实要求的也比较高嘛。像大家都知道的，投行全是出了名的卷。嗯，
1: 对。大家对于投行投行女的一些惯性思维有哪一些啊？嗯、哎呀，你应该是我怎么收到过很多粉丝的私信<笑>或者朋友好奇的一些询问？是因为大家给你贴过什么样的标签啊？
0: 讲实话，因为在我的社交媒体上面，我其实对金融这块的分享是比较少的，可能更多的是我的生活感悟啊之类的。呃，原因是因为我觉得我们这一圈子里面的大牛真的太多了，嗯、所以我不敢随随便便就在里面发表，嗯、呃，就是对于行业或者说这种我自己的一些就是就是浅薄的看法，因为大家都非常的谦虚以及都非常的厉害。那固有的这一些想法里面，可能更多是我们自己私下小伙伴们自己谈论的时候会有一些，就说一个比较搞笑一点的，就是他们会觉得说金融女士这个什么，就是各大呃职业里面最好呃最应该娶的一类女孩。虽然这个话讲出来就有一种真的吗？对，就就有一种那种好像是从是是从女性视角她是不是适不适合娶，或者是不是适合嫁的这种角度来讲啊。但抛开这一层面，就女性权利这一方面来讲的话，就是因为。金融女呢，一她知道怎么管理财，二她能力强，就是上了厅堂，下了厨房这种，然后就讲说她能力比较广泛，嗯、所以呢，呃，就属于那种高性价比型
1: 。还<笑>还
0: 不够，啊、还要
1: 会玩小众运动呢
0: 。啊，谢谢。<笑><笑>就是就是既能呃就是既能有专业技能，又知道怎么赚钱，且还能懂得生活的情调。但我感觉这种类型，其实，在每一个行业里面，就是优秀的那一批人，其实大家都是既会生活又会呃，就是很会工作的这一群人，其实都是很相
1: 似的。嗯嗯，那会对性格方面，他们会觉得，比如说你性格一定要变得比较 aggressive 一点，才能适应这个行业吗？我
0: 觉得会有这个偏见存在，但是我又不认，就是也不能说是偏见，就是这个呢，呃，我我认为是行业，嗯，怎么讲，就是，呃，必备技能之一，因为我们不得不吃，虽然我们希望。就是男女平权，但是你不得不承认，嗯，在这个权力的集中范围里面，依然还是以男生为主导的这么一个现状。所以，女孩在这个层次里面，如果说真的是需要去取得一定的话语权的话，你不得不去把自己的，呃，女性的能力或者说是这种柔弱的一面放到一边，然后变得跟男生，也不能说变得跟男生，就是你至少是要勇敢的为自己说出发生的。那，嗯，嗯可能一般大家都会觉得传统意义里面女孩。萌一点啊，或者是柔弱一点，会可能更受得到的帮助会更多。那其实，在呃职场的这个圈子里面，就会发现，其实好像，嗯，就是勇敢的为自己站出来发声，可能更重要一点。所以就会有大家所谓的 aggressive 这,这种、这种、这种、这种、这种评价在吧
1: ？嗯，因为会想在自己的事业上取得进步和成就，就不得已。让自己变得更加的积极主动，有进取心，<对>有进取心，很多时候在外人看来就是比较 aggressive。对，是的，是的
0: 。尤其我记得有，嗯、我记得有一个很，就是就是我们行业里面还比较传，呃，提过好几次的一个，呃，一个故事，就是说。嗯，就是投行之前也不是投行吧，就是在这种权力比较集中的部门里面，其实基本上是男孩为主嘛。那其实厕所里面都没有女孩，就是都没有女性厕所。所以在某，就是经过一段时间发展之后，嗯、女性为了争取自己的权利，第一个象征就是为自己争取到一个女性的厕所。所以我觉得其实听起来既感慨又，嗯,嗯，觉得女孩的性别会多多少少的，呃，你需要为自己争取的更多一点。但是我认为这也是发展中的一部分，其实也挺好的。
1: 嗯嗯，那你是女权主义吗？<笑>想好奇问一下。
0: 我觉得我其实没有觉得我自己是女权主义，我觉得是男，因为就像我们 Magna 小众运动社群里面一直讲的那个公告也是，就是我们是觉得说新手和呃熟练的玩家都需要去享受这个球场上的就是快感，那男生跟女生一样都是需要被值得、嗯。就是尊重的对待的，所以其实对我来讲，嗯、没有说所谓的就就当然在某种极就不谈论那种极端的情况，但是在大部分情况里面，我们都觉得说男生和女孩、女生都是值得被爱护和被尊重的这一类。嗯
1: ，是平权更多是、嗯、就是平等的对待
0: 。嗯、对，是的。嗯
1: 既然你都讲到这个 m a g n e t i 运动社群了，我在你们的其中一个微信群里，我也看到人数是在不断的增长的。嗯、对，想问一下，从成立到现在有多长的时间？目前的规模是什么样的？以及你对于这个小众运动社群未来的规划，或者说你的一个愿景是什么样的呢？嗯
0: ，其实我们是差不多七月二十七号成立的这个社群。然后到现在为止也有差不多将近三个月，但不到的时间。嗯、目前我们有，嗯、其实社群的人数，其实您你,你在的那个群是大群，但是我们其实还有另外两个小群，那个可能是从其他不同的渠道里面进行的一个分流，嗯、所以。嗯、大概的这个社群的人，就是进在群内的这些社群人人数，呃，可能是在六百人左右，总共加起来的话，可能是在七百人左右。嗯，目前的话，嗯、我们还是想控制一下速度，因为其实啊、呃，这个之后可以往后面<笑>进了。然后就是因为，嗯，社群其实它的质量还是非常重要的。无论是你自己的，呃，就是玩家的体验感，还是说大家以这个社群的一个是不是认同这个文化啊、年度啊各个维度来讲吧，所以我们其实还是想说尽量的控制这个社群的一个，呃，成长的速度，还是以质量为主。所以在后续呢，可能、嗯。我们会有一些 To B 的这一些策略在，但是给到大众的一个、嗯、呃主心骨以及面对社群的一个主心骨吧，还是说做好每一场高质量的活动。所以这个也是体现在每一场我们的活动的票价上面是一个高性价比的，嗯、因为我们并不是以活动盈利为目的，所以你会看到基本上票价还是比较。就是相对同一层次里面是一个低较低的一个定价，那我们的目的其实只要它盈亏平衡，嗯、就是收支平衡就 OK 了。在这个里面呢，嗯、我们是需要呃，就是人数也有一定的控制，呃，每一场活动我们基本上都控制在二十人左右，因为这个可能相对于比如说每一场活动，因为我都会带嘛，我会希望能把这二十个人大家玩开心就可以了，嗯、就是每一个玩家过来的体验感是最重要的。嗯、那第三个，嗯。你就可以看得到，通过每一场活动，其实大家玩的开心，他自己的体验感好，才可以说给到其他人一个，哎 ，Magnan 的文化或者是他的社群的氛围是比较正向、比较积极的，才能会鼓舞到其他人加入到我们这个运动的社群里面。其实更多的也是希望以老带新的一个这个、嗯、这个。这个这个一个文化吧，因为呃，说实话，我们自己在外面的 social media 上面去拓客或者说是推广也好，其实吸引来的是不同层次或者是不同阶段的人群。但我们的初衷其实更多的是想说，找到那一批呃志同道合、自己呃很相似的一批，就是就是怎么讲，就是认同彼此三观的这群人。所以，其实以以老带新，就是你跟这群朋友玩完之后，他们的朋友朋友加入进来，是我们认为最放心且比较持续性的一个发展的方向
1: 。嗯。还是口碑宣传对，嗯，而不是说在某些渠道上砸市场经费去做一个推广
0: 啊，暂时没有，但是那个可以是以后的一个，嗯、那可以是以后的一个发展的方向。当然，我们不去回避这件事情，只是说在目前当下，我们觉得基石还是口碑更重要。嗯
1: ，我看你们很多活动都做得很成功，有品牌赞助，而且有一段时间有直播的活动、嗯、是吗？而且是在淘宝这个平台上面有露出。啊对的，对的，这个
0: 是我们跟呃合作方一起，就是协助他们呃在，呃淘宝逛逛的这个直播平台上进行一个推网球的一个宣发和推广的一个活动，然后差不多是一个月做了四场，然后每一场，呃基本上呃观看量和活跃度还是蛮高的，嗯。
1: 既然灌网球是一个小众运动，嗯，你觉得未来它的发展在中国地区的发展，有可能会形成像，幺七橄榄球这样现象级的体育运动吗？呃
0: ，当然那是我们的。愿景和期待之一，<笑>但是从实际的角度上来讲的话，<笑>呃，他因为因为您你,你也玩过这个乒网球，你也知道他的这一些装备、还有人员以及场地的一些限制和要求嘛，所以相对来说，他、嗯、跟飞盘还有腰旗，他对场地和装备的要求会更高一点。嗯，所以呢，我们并不指望，或者说也不把它想象成为一个就是大众化、人人参与的一个运动，因为这个。时间和进步的过程还很长，呃，无论是从就是基础设施的教培系统，还是说从大家的一个接受度来说，其实都会是需要一定的时间的。那当下我们的目标是说，希望能更多的人了解到它，知道它。呃，在长远的目标上面来讲，我们当然希望它能够跟幺七或者是飞盘一样，都被大家所熟知，因为毕竟它也是呃，怎么讲，二零二八年的这个奥运会的一个还非常有潜力的一个项目嘛。嗯
1: ，是的。你自己玩过网球多久
0: 啊？其实很新，我就觉得说很多项目都是看缘分和那种，你知道吗？就当就像你小时候选一种就是乐器去去学的时候，你也不知道你会不会喜欢上它，但是某一个乐器你就觉得跟他很有缘。我跟过网球，就好像是我之前其实只是知道它，但是我根本就不玩它。但是呢，就是我自己在国内的时候。呃，跟一帮子朋友接触了这个呃棍网之后，我就真的就是还蛮喜欢的。包括我自己也买了我自己的竿，然后我自己那一套装备啥的。嗯、所以我就觉得，可能跟这也是为什么我觉得一个社群的运动氛围，呃，非常重要的一个原因，就是它可以呃很大的去推动。呃，如果你就是有一群志同道合的朋友，或者说是你自己呃熟悉的圈子，带着你玩某一个新的项目的话，其实你的接受度也更高。
1: 嗯，是的，嗯，还有就是要看，我觉得特别好的一点是，有这孕育这社群的土壤是在上海，嗯，同样你想做社群这个项目，<的>哪怕你找到了一个你的合作伙伴，你们两个共同来运营这件事，但如果是放在一个二线城市，觉得就很难做。会很难。那我的想法，嗯、对我也帮你分析过。我记得我上次来打工网球的时候，你问我我的体验怎么样。嗯，我特别实诚。我跟你说，<对>我觉得他对于器械，嗯,嗯，对于第一次玩的人，有没有达成一个技巧进步、自我的认可、自我的满足感，要求很高。我我觉得不容易像幺七橄榄球那样让人很快的就觉得说这个运动我玩得很上手，我下一次还要来。嗯、因为我觉得网球玩了一次就玩得很顺手的情况可能会比较少。那<对>球感啊，嗯，球感可能比较难找，可能要多玩几次才能摸索到门道。嗯、那对于很多新手小白来说，这个可能他会觉得这个门槛有一点点的高。对，那就会有点打击他们的积极性。会<的>当时我是这样子认为的。嗯,嗯所以但已经我们已经是在上海了，上海有这么多就是 open minded 愿意尝试新事物的人，很多就完全是零基础，<对>甚至都不知道棍网球是什么的情况下，他就是抱抱着一颗我喜欢运动啊、呃，我希望玩一个团团体的项目，来认识新的人，嗯、跟他们一起在球场上挥洒下汗水，<的>享受一下午后的阳光。就是一种很简单的一个心态，就过来尝试，<对>玩的也很开心。<的>我相信每个人都玩得很开心的，只是说玩完之后他不没有办法很快的 make a commitment， 就说，这就是我要找的，<对>我要长期投入的一个运动。是的，嗯，因为。您，你这
0: 个观，<对>你这个观点就说的非常对，为什么呢？因为之前，呃，我们自己也想过这个问题，不是所有人都会在第一次的时候接触就爱上一个运动，无论是棍网也好，还是腰旗也好，其实这会是一个我们常说的二八法则，嗯、就是我以前啊，嗯，就是总是听二八法则，嗯、我就听听就好了。但是后来，我就随着我的做做很多事情的时候，我就越来越坚坚信这个道理。无论是从呃收入的人群来说还好呃来说还是嗯，就是对某一个。事物他的看法，或者说某一个项目会不会有人喜欢，都会一定是二八法则。喜欢上他长期，就像你说的 make make the commitment 的人，一定是那百分之二十少部分的人。所以我们需要做的第一步，永远都是先让他被看到，把基石打到，完了之后找那百分之二十。这个就怎么说呢？就是他会是一个先把量先铺开，完了之后再呢找百分之二十这种 lucky 的人群。再去有后续的发展也好，或者说大家呃形成一个固定的一个呃公网的圈子也好，就就可能是这么一条方向吧。嗯
1: 嗯，说的特别好。其实你除了业余时间要处理这个运动社群，带大家一起玩，前期做策划，后期做执行，还有可能呃拉一些赞助啊或者 potential 的合作方以外，你自己个人身份，因为你是运动博主嘛，嗯，你还需要多参加一些活动，嗯，呃，要写文案，嗯，要给这品牌做露出。嗯、我看你也接过一些运动品牌的广告，对，因为你个人的副业其实也是很多的，就想问一下。你是怎么样平衡你的主业和副业的？有没有什么诀窍来跟大家分享？
0: 我诀窍，嗯，这就是我们平时，就是每次我们俩在互相逗我说时间管理大师。我相信您，你这一方面肯定也是非常非常多经验。当然，我就说一下我自己平时的感受。当然，你欢迎互相交流，因为首先呢，就是我们自己的主业其实已经够忙了，也非常饱和的。因为呃，就是做一级销售或者说发行以及交易这一块，其实就是一个非常呃需要你高度集中的一个这么一个。工种嘛，所以呢，其实我的优先、嗯、优先的重点一定会是工作。那把这一块的时间，嗯、呃，就是，嗯，坦白来讲，就比如说从早上九点钟开始，一直到啊、呃，早上八点半开始，一直到晚上六点钟这一段时间，我是不会安排其他的事儿的，就一定是工作为主。那在这个工工作之外的时间里面，我就会去塞不同的事儿。嗯、比如说，如果我接一个周，我会呃有安排活动，那我一定是。六点之后的时间，先去优先沟通好各个呃活动方，然后赞助商如果有的话，以及场地方，以及这种海报啊、文案，就像你说的那些琐碎的事情，把这些事情先落地。呃，然后呢，卯着把这个活动做好的一个。呃，目标吧，把这些所有的事情处理好之后，如果我还有其他的时间，我可能会再去安排一些啊，写写文案啊，就我自己的小红书的账号啊之类的。当然，就是原则就是说，嗯,嗯，一定要知道自己的重点目标是啥。就像我可能会有一什么。呃，几个划分吧，就比如说，仅就是重要的事情是什么，我会把这几个事情用它的呃重要程度，然后进行一个划分，然后去优先处理。除此之外呢，我又是一个很闲不住的人，所以基本上你没有看到我。会有什么时间是用来，嗯、呃，就是嗯，怎么讲呢？就是空档的，就是就比较，嗯、就是怎么讲，就是就比较空档的时间吧。所以我都会基本上塞满很多事儿，嗯、呃，当然偶尔我也还是会需要半天的时间，比如说啥都不做，我就躺家里，<笑>就放放空，然后做一顿<笑>做一顿饭啊啥。但每个人的放松的方式不一样嘛，所以呢，就是。是嗯，所以其实对我来讲，呃，我大部分时间一大部分时间我都是需要做不同的事情去把自己忙起来，这个状态是我喜欢也享受的。我不认为我是去呃解决我的焦虑来做这件事情，而是我真的是在享受做这件事情。除此之外呢，我会可能嗯,嗯一两个星期留自己一天的时间，或者是呃多少的时间，看根据我自己的一个身体的情况，然后会给到自己一个放松的状态。嗯嗯。嗯嗯
1: 这点我们还挺像的，嗯、我也喜欢把自己清醒的每一分每一秒。都排得比较满，做一些不同的事情来让我觉得我一天这样生活下来是有意义的，我是在创造价值的。对，嗯，因为可能跟性格也有关系吧。我觉得这个也不是适用于每一个人的。<对>有一些人的性格就是特别 chill， <的>或者他不喜欢碎片化的工作、嗯、碎片化的处理事情方式。那我其实每天都是碎片化的在做事情的。嗯，我的。雇主是在美国，为了凑他们的时间，我每天早上和晚上是最忙的时候，要随时跟国外的一些客户或者我的同事保持沟通和联系，处理工作上的事情。嗯、那下午如果我没有。嗯，特别忙需要见国内的客户的话，我会尽可能的把自己健身的时间是放在下午。嗯,嗯，刚好早上晚上的会议之之间，我也需要喘口气嘛。脑力劳动和体力劳动，我觉得是一定要交互的进行的。对的。那除了自己运动，的有的时候如果有一些拍摄的项目。或者是要写文案，那我都会是把大块的时间尽可能的放在下午去做掉。小的时间，比如说构思文案啊、修图啊这些，我会尽可能的是在地铁上打出租车的时候，这些路上、嗯、路途上我会进行一些操作。嗯、然后，如果是做有氧运动一个人的，嗯、我会听播客，就在吸取一些、嗯。学一学习一些对的新的知识吧，就不然我会觉得好像这个跑步跑一个小时什么都没干，光听歌了，好像这一个小时利用的不是很高效。如果又跑步又听了有意思的，嗯，不管是行业内的一些播客啊，或者是非行业内但我感兴趣的，比如说新消费啊、呃，啊什么商业啊这块的，我会觉得很有意思。我太理解你了，我做了两件事情，是的
0: ，是就是这样子，你就你就每天想的是如何把。把你那一小时掰碎了，当成五个小时来花
1: 。<笑>对，周末其实我们都很忙，呃，有一些运动社群或者嗯运动品牌，他们做活动会希望我们出镜，<对>同时在我们的社交媒体上给他们做一个露出嘛。对，是的所以我看到就最近我们见的场合，其实都是这些运动活动的场合。对，是的，因为私下见，
0: 其实说实话，你也有工作，嗯、然后我们有很多，然后就是很多事儿。然后其实我一为什么一直说我想找你聊，但是又没有找到一个很好的契机，就是因为我也觉得你是个很有意思的人，然后我也很想跟你有深度的沟通。但是好像就是如果我单纯只找你喝，就是拿就是约你就是喝一个下午茶就纯聊天，我又很担心你的时间是不是够用，就会有这种顾虑，你知道吗？
1: 你就很体贴，你是很为对方着想的这样一个类型。你什么星座啊
0: ？我金牛座，我正准备问你，你什么星座
1: ？哦，处女座，处女在金牛座。很配的、哎、很<笑>是的，所以说，难怪难怪了，冥冥<笑>之中天注定。真的是气场在，好吗？真的。<笑>你刚,刚说那个碎片化时间，我特别认同，因
0: 为就是确实是感觉时间不够用，但你又会很希望把每一分钟每一秒就是。就是不但是过，而且是就是高效率的过，所以你会希望就是比如说你洗澡之前，你就都已经把你的播客什么都 set up 好了，然后你就一边洗澡，同时洗完澡之后，你还能听完一个播客，然后吸取到一些知识啊点，所以就嗯非常的感觉，嗯嗯、非常能 get 到你，嗯嗯
1: 。嗯我想回到。你小红书上的其中一个标签，嗯啊，呃、你其中有个标签是双语硕士，嗯，对，我知道你之前是在澳洲留学过，对吧？然后你在新西兰。嗯生活过，对，对嗯，那我这个播客节目，我们叫留学生声音的声，嗯，基本上邀请的嘉宾也都是有海外留学啊、生活跨文化的这个背景的，嗯，所以就想再深入的问一下你出国留学和生活的经历，因为刚刚我们讲到，我俩之间是有很多相似之处和契合点。嗯嗯那我也会比较好奇。嗯、那除了刚刚说笑的，说的是星座契合之外，我相信是我们的成长环境或者出国的经历，使我们的性格或者我们处事的方式会有相似之处。所以我也特别想了解你的出国留学的生活的经历。就我的
0: 留学经历，其实是从大学的时候开始的，先是在呃香港大学进行交换，然后呢在澳洲。悉尼大学，呃，读研，然后在新西兰差不多是生活加工作了一个一年的时间吧，然后后来是选择回国。其实，嗯、呃，如果说是重点，就是说我们自己彼此的，呃，感受的话，我觉得还是因为中国人骨子里比较、嗯。怎么讲？就是尤其是我哈，就是觉得说，既然出去的话，那肯定是想怎么更多的接触到当地的文化，然后了解彼此的这种呃不同的一个生活状态嘛。所以其实我在呃当时留学的时候，其实是在澳洲的时候，我会在澳洲实习，然后中间如果是放一两个月，就是呃三个月的那种寒暑假，我就会回国。到国内的时候，就是到国内的呃，就是北京。北京的时候，在北京实习，所以其实基本上整个的留学的呃这个阶段吧，就没有哪个月是空着，就是呃没没有哪个月是空着的，所以基本上一边都是在学习加上实习的一个状态，嗯、所以、呃、嗯。当时我记得很清楚，是我嗯在读研一开始，我就每个呃暑假和寒假的时候就会回国到呃当时的国信证券进行，就是做那个呃投行实习，因为我也知道国内的、嗯。就是，呃，竞争，就是择业的这个行业到底有多卷？就是实习生很早就开始，就是各大公司辗转，就是开始，就是想自己以后的一个择业方向嘛。然后完了之后呢，<对>每次简
1: 历上更好看。
0: 对，就各就各种选择，什么什么四大呀、投行啊、咨询啊，都会去进行一个不同的选择。完了之后呢，结束了就是这种假先生活，后回到澳洲那边。我在澳洲的时候，又是湖南省商务代表那个商务厅驻澳代表处的首席代表的助理。所以呢，在那边的时候，其实跟各。就是也有，就是协助我们当时的首代，呃，去组织了好几场大型的这种双边，就是呃中澳双边的这种商务活动以及商务会议。所以其实对我自己本身的这个，呃眼界以及工作能力吧，其实还是呃蛮大的挑战和进，也不能说进步吧，就是嗯成长的。因为毕竟那会儿年纪也小嘛，就都是大学生、研究生的，所以其实呃在这种。怎么讲呢？在这种环境里面，就使得我对两边的文化和这种英语的，呃，就是语言上面的要求都会相对来说比较高，所以，呃
1: ，对自己的要求可能也会相对来说比较高一点吧。高标准严要求，就是很卷，<笑>就是很卷
0: ，对，就是很卷，因为你身边的人都很卷，
1: <笑>你你没办法不卷、嗯。对，你当时实习是在北京是吧？你有在上海实习过吗？
0: 其实我真的没有在上海实习过，我一直都是在北京。而且其实我当时最想去的城市是在上海，但是我找到的那份让我很 excited， 就是就是那个那个激动的那个工作，就是在北京，嗯、然后又是在金融圈，呃，金金融街。嗯，我记得很清楚的是，嗯、当时因为在北京，我们有。二
1: 环、西三
0: 环这里。对，当时我在北京的时候是没有，就我第一次去的时候，我是。从来没有在北京生活过的，因为我之前在长沙长大嘛，然后呢，嗯、呃，又没有自己的固定的房，就是没有什么租的好的房子，然后就只是一份实习工作，拿了一个 offer 之后，我就直接拿，就是下了飞机，在家里待了几天之后，我就直接一个人从长沙去北京，然后找了个酒店直接住下来，然后每天开始通勤，就是开始实习。就就就就感觉现在想起来贼梦幻，嗯、就觉得说哪里来的实习生这么胆大包天，就找一个酒店进去先住着，<笑>然后开始工作起来，你知道吗？现在想起来都觉得不可思议。嗯
1: ，还是你会很羡慕当时自己的状态吧？就有勇气、有魄力、<对>有决心。对,嗯、对
0: ，就是你说走去一个新的地方，你就去一个新的地方，你不会想那么多
1: 。嗯，是的，嗯。海归回国的确是越来越热了。刚才你也讲到说，嗯、其实很多在国外留学的留学生，读书期间寒暑假就会回国来从事实习的工作，让自己的简历会变得更加好看。<对>嗯、是的。嗯，上海的话，因为我们都生活在上海嘛，我也可以跟大家分享一下数据啊。嗯嗯，嗯最受海归欢迎的城市。第一名就是上海，是远超北京和深圳的。嗯，那同时，就我看到的数据是根据上海人社局发布的一个叫做“上海海归三百指数”。嗯，嗯这个人社局发布的这样一个类似于白皮书，它显示说，去年哦， 2 0 2 1年哦，来沪工作和创业的留学人员达到22万余人啊，这个数字非常的惊人。嗯<哪>，对。然后这些人中呢，也其实是有应届毕业生，也有已经在海外有很多年工作经历的，比如说中高级的管理人员、技术人员。嗯，而且我觉得最让我惊讶的是，百分之九十以上的这些海归是具有硕士、博士学历的。嗯，哦，就是说我们同样生活在上海，怎么能不卷啊？大家都这么的优秀。对，对，心里都都憋着一口气。但是我个人是非常喜欢跟优秀的人在一起的，不管是同事还是朋友，对的，对的，甚至是邻居。如果我可以选择，我也希望我的邻居都是，嗯，海归硕士博士。<笑>像我知道他们的作息，我就会知道，哦，原来他是清晨六点就出门，晚上十二点才回来的。<笑>哦，我也要做一个早起自律的人。<笑>我喜欢跟优秀人交往来，来鞭策自己，嗯、就更努力变得更强。<的>因为我认为。人的潜力是无限的，是可以挖掘的。但有的时候呢，嗯、人都会有一个，呃，放松懈怠之心。那怎么样，嗯,嗯，让自己不要在原地踏步，甚至是落后呢？我就希望看周围的优秀人的例子，<对>来告诉自己，你看他们那么强，羡慕吗？那你也变强吧。嗯，就是我也是个很卷的人。嗯，对
0: 我记得是呃……我不记得我是在哪本书上还是在哪看到过，就是如果你的。如果你身边的人，就比如说你想到一个现状，或者是你想到某一个问题，我不太记得是不是这样那个描述的，但大概意思就是，如果你碰到一个问题，你会发现你身边没有人可以去协助你解决它，或者说，呃，嗯、你会发现你自己就是这一圈子里面已经是一个最棒的一个榜样，那你可能要注意，你可能就已经是你。你周围的人的天花板了，但是呢，而你能够走多远，其实往往是因为你身边的人决定的。所以，如果你处在一个时刻觉得别人更优秀的状态，嗯、那其实你才是对的，就你会一直被别人所带着往更好的方向去，嗯、就是身边的卷人嘛。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯我们也不要一直给所有人灌输你一定要卷这个概念啊。啊
0: ，当然，当然
1: ，这是。<笑>嗯，我也也会一一个月中有几天，我会觉得很累，是<的>这个累可能也是身体上的，对，嗯、是<的>也有可能是精神上的，就是特别想放空一下。嗯，我觉得这都非常正常。对，你会有什么样的解压或者放松的方式吗
0: ？平时
1: 工作的状态太
0: 忙太累，就像我们刚刚说的，一分钟都希望能掰成五个小时来花，那肯定你每一秒都是在挤着脑子在想要怎么去过这个生活，所以。有一个五分钟到十分钟，嗯、或者说是多长时间的一个这样子冥想的状态，你就什么都不干，你就放空。那段时间你就会觉得，就是你脑子里专门用来休息的时间，就是一个非常非常对我来说是一个很充，就是就是那种 super power 的那种感觉，就是超级充电。嗯，哪怕是只给我十分钟，嗯、我会觉得我的脑子那一下就是可以给到我五个小时的放松的感觉。我不知道你有没有，就是那种高质量的休息的方式，是对我来说是一个非常有用的一个方法。那这个是一种
1: ，我还真没有哎
0: ，我觉得可以尝试，因为我之前其实并也。也我自己之前其实根本就不信冥想，或者说我认为它是没有用途的。是我当时这个习惯其实也是我在新西兰的时候培养的。就那边的人也不能说那边人吧，就是当时我在那边的一圈朋友其实都有这个习惯，但我自己其实是没有的。所以他们带我一起来做这件事情的时候，反倒就相反倒其实是比较顺其自然的。而且我们那会儿因为经常出就是在海边，就是搭个就是拿个布啊或者啥，就因为离得近嘛，所以就经常在那边修。跑个步完之后就坐在那儿，嗯、所以就没有什么所谓的需要去用、嗯、呃各种的这种仪器把你带入到那个情境之中，就自然而然的就进去了。所以呢，你就会发现、嗯。五到十分钟，你什么都不想，你就放松的在那儿听听海风，就是很舒服的一个阶段。然后你才会发现，哦，如果你再需要更科学、更深层次的看这个事情的话，它其实可以变成一种冥想。那其实就是你在引导你的大脑去做一些放松的训练，呃，通过呼吸的这种方式，达到一种就是你就 focus 在当下的这种感觉，因为不是每一个人在每一个时间。状态之下，你都可以随便的，就是可以放松大脑的，一定是我们累到不行的那种状态。但是您，我觉得，嗯，你肯定也能理解得了，就是平时其实，呃，就像我们刚刚说的，不是说一直倡导大家希望要去卷这个话题，而是说在一个比较平衡的一个状态里面。所以你的 daily life 里<的>你,你就希望能有一个这样五到十分钟，即便你今天过得。就是你很放松，是你选择的方式，或者是很卷然后很累的方式，你都可以在这五到十分钟里面去感受到你自己内心的一个平衡的状态。嗯
1: 嗯，那我想问你一下，我没有专门挑出五到十分钟，打开冥想 APP，、嗯、跟着语音提示来专门的做冥想。嗯、但我如果觉得说我每天最放松、最需要的一个时刻是我在洗热水澡的时候，嗯，尤其是现在。秋冬季变冷了，就是打开暖气，嗯，那叫什么？我叫暖气，就是浴室那浴霸是是、啊，浴霸，那叫浴霸,浴霸。对对对。然后用热水洗澡，我一般是十分钟会有的，因为我特别享受热水在皮肤上的、嗯、这样的一个。体感，同时我觉得伴随着水声可以让我精神非常非常的放松，嗯、然后温度和蒸汽这个湿度又让我的人体舒适度是达到一个最佳的状态。嗯、在这样子的场合中，嗯，加上我洗澡的时候我是不玩手机的嘛，嗯、我就没有被微信所分散精力的，嗯，这样一个条件中，就完全就只有我。在一个密闭的空间中，就享受这个热气、蒸汽、嗯、水气。这个我觉得，你能能不能把它理解成我在进行一个冥想呢？因为那个时候我基本上是不不努力、不刻意的去想什么东西，嗯、尽可能让大脑放松的，这可以理解为冥想吗？嗯
0: 、我其实，呃，首先哈。我们没有系统的进行过冥想的这一系列的呃理论的知识，所以呢，你说如果从这种教育的、嗯、这种角度上来说，我没有办法给一个准确的答案。但是呢，从我这么多年、嗯、自己去看不同的书籍了解的冥想。呃，这些实践的经验来说，我认为是的，因为你会发现，呃，无论是 A P P 也好，还是当下的比较，呃呃，相对来说比较潮流一点的正念冥想，或者是食疗冥想也好，你会发现他们其实核心的主题都是在告诉你，当下就享受当下，你不要做任何的，也也不是说就是通过做其他的事情，或者说，呃，不做任何的事情，让你的核心思想就是关注在此时此刻。所以，嗯嗯。我认为，你只要在那个情境之中，你只要是在放松大脑，再用你自己接受和舒服的方式，那就是一个冥想的状态，而不拘拘泥于你有没有用 A P P， 你有没有 follow 他的指令，有没有做某一件事情。我认为是不必要的，那都是多余的。只要你的大脑是 focus 在当下，然后你是一个放松的状态，我觉得无论你在做什么，嗯、哪怕你是在走路，嗯、哪怕你是在吃东西，那都是的。
1: 嗯，我也听说有很多人说不一定要完全遵循所谓的理论某一种流派。对,嗯、对的，你自己在实践生活中，你是最了解自己的身体体感了。是的
0: ，是的嗯、就是你什么让你做开心，就什么让你开心，你就做什么。其实我觉得这一些，嗯，冥想也好，或者说是正，嗯，就是呃，正念好，呃，这这种怎么讲？统归为，嗯、就是我会认为它是统归为探索自我的一个系列，所以其实别人给你的那一套方法，其实是告诉你怎么，嗯、呃，就是可以帮助到你怎么去达到那个境界，但不是唯一的一个方法。嗯
1: ，对。哎，其实我还特别想问问你，就是心流，嗯，或嗯，心流这个状态跟冥想中的某一个状态会比较接近吗？我其实。我说实话啊，心流我没有仔细研究过，嗯、但是呃，嗯、你要
0: 说嗯冥想这一块的状态的话，我其实平时看待它，就我我我比较谨慎一点，我不会把冥想跟呃佛呀或者说是这种宗教类型的意义放在一起，因为我会更认为它是一个比较科学一点的，就是对大脑的一个放松的训练，嗯、仅此而已。嗯
1: ，我蛮羡慕你们可以。不是说坚持吧，因为你如果能坚持冥想，说明你是觉得它对你的日常生活是有增益的，你<的>会把它变为生活习惯的一部分去做。嗯,嗯，我还真没有这个习惯，我每天就是洗澡那几分钟是我最需要的，嗯、但我觉得也挺好的。对
0: 呀、啊，嗯、每个人都有自己的方式。嗯、我其实之前也不需要，或者说也没有这种习惯，嗯、只是突然某一天我发现，哎，他在我很累的时候出现了，然后哎还挺有用的，嗯、然后我就会发现，慢慢慢慢可以被培养成为我的一种习
1: 惯。还是有一个契机，对，对，嗯、有契机，嗯。你们再来聊一聊刚刚没有讲到的，你给运动品牌拍摄的经历。嗯、那这点就我们两个真的很像，就<笑>真的，你你看、哦，我越聊就越觉得呢，那首先我们都有一份自己的主业，那同时也都是海归。嗯对吧？硕士学历都不是上海人，现在都在上海生活。<对>主业之余呢，副业都在运营着一个运动社群。我这边是专门为斯巴达比赛做备赛的一个叫做 Temporary Humans 的这样一个社群。啊、哦，真的那我们对，然后我们又在经营着小红书，想往运动博主这块转型。嗯,嗯对，就是然后又给品牌拍广告，所以就真的相似之处真的很多。对，还有我们的发量都很多。发量很多
0: ，这<笑><笑>挺难得的。突然这么一想，这么一讲完，讲完之后，我们发量还挺多，
1: 就是真的是有缘人。对，嗯、是的，就很相似。其实是的，呃，真正喜欢运动的女生。你的脸上的微笑，还有你的肌肉线条是不会骗人的。嗯、我个人的经历来说，我被运动品牌挑中拍广告是机缘巧合。那第一次是机缘巧合，第一次拍摄成功之后，其实行业内大家会互推，或者对我的认可度高了，就会有第二次、<对>第三次不同品牌的拍摄。嗯、我相信你也是这样子的。嗯，我知道的就有 Hoka 和 Mya Active 这两个比较出名的品牌是找你拍摄过广告的。嗯， uh, 我们说的这个不是说请博主来拍、嗯。嗯照片做个露出，我们说的是给品牌拍 campaign 这种广告，所以我觉得这也是很多人会比较好奇、比较羡慕的一个副业。嗯，那我想也请你简单介绍一下，大概是什么样的？嗯，拍摄这样子的广告给你的生活带来什么样的影响，或者说你的自我认知发生了怎么样的变化？嗯，其实呃这一块呃
0: 感，因为因为之前都。我们就比如说，您也是金融行业嘛，我也是，所以其实跟广告或者是 m o d e l i n g 是完全不搭嘎的，所以更多的对我来说是好奇和开盲盒的一种那种心态的感觉。嗯、呃，生活上其实也没有什么太大的改变，嗯、因为嗯，因为这个你呆懂的，<笑>就是可能更多的是心态上和呃更加嗯怎么讲，更加的是了解其他的行业吧，就是打开更多的一些。呃，新的资讯和新的一些方向，然后呢，本身会觉得很好玩，嗯、而且其实你会发现，其实挑选品牌挑人和你看你喜欢哪个品牌的感觉是很像的，因为他们可能，呃，从因为我们其实从对于品牌来讲，其实也是素人的一个一个这样子一个选择嘛，所以通过他们跟素人选择、嗯、呃拍摄广告或者是 t B c 也好，然后你会了解到这个。公司他自己的一些运营的情况，或者是他们选人的一些角度，从而你会发现，哇，一个好的公司其实真的，他真的就是从各个维度吧。就比如说 My Active， 你会发现，你跟他打交道的过程之中会非常的开心。就是每一个人，就是他们自己的员工之间也非常的平，就是平层，就是平扁平化的管理。然后跟你的相处呢，大家也都是呃很愉悦的一个过程，而且呃也没有什么所谓的呃老板和职工。或者说是明星与素人都没有这种嗯区别的对待，你就会发现，哎，大家的这种选人的三观，或者说是他们自己都还蛮相似、很蛮一致的。所以对我来讲，呃，拍摄广告其实更多的是，嗯，我自己对于模特行业或者说是平面广告这个行业的自己的一个，呃，怎么讲，呃，就是尝新吧。然后更多的可能也是在看其他的公司里面对于员工或者说是他们自己内部运营是一个什么样的情况。嗯、哦，因为其实对我们两个来讲，嗯、我不知道对你啊，但是对我来讲，其实，呃，广告或者说是模特，其实还是，呃，生活中占比的一小部分，而且更多的是一个尝鲜，嗯、呃，所以呢，嗯。嗯，所以
1: 差不多，呃，对我生活本身带来的影响其实还是比较小的。我觉得以后还是会有机会的。当然，你肯定不会把精力放在努力的包装自己成为一个模特，<对>你精力肯定不会是这款，肯定是主业要好好做的。<对>但我觉得，嗯，因为平时你有经营自己的小红书，所以小红书上的话，你的。一些参加运动时候的状态，一些抓拍的照片，或者一些别的时尚活动参加现场所拍摄的一些摆拍的照片，嗯、其实这些都会被潜在的客户或者 PR 公司的人看到。对对<的>，小红书是一个很好的窗口。<的>那很多人其实联系我，一方面是口碑推荐，嗯、还有一些是在小红书后台刷到了笔记之后来留言问我，嗯，报价是多少，能不能拍摄？对，嗯，我会觉得说。既然我们都喜欢运动，那也有运动线条，嗯，肌肉也还比较好看的话，这是我们的优势，是能用的时候是是用的，也我也不觉得不好意思，也不是人家说我<对>哎呀一大把年纪了，还哥大毕业的硕士，怎么现在是拍就是模特，嗯，我不会觉得这是一件让人感到很丢脸的事情，哦相反不，不会不会，我觉得，对，我觉得既然你能够用你的外表加上你的头脑来。赚钱或者取得成就感。嗯，何乐而不为呢？那、啊、当然，模模特也不是完全的体力劳动者，对吧？因为就包括我们怎么样跟摄影师和品牌方之间进行一个沟通，怎么样能够拿捏的准他们想要我们呈现的是什么样的一个状态？你不动脑不行的呀！你光有<对>光有一副好的皮囊也是不行的。对的对。对而且现在运动品牌希望我们这样不是明星，但是又比素人要更 energetic 一样的形象，这个就是我们平时喜欢运动，我们好的状态，我们的自。性的状态，这个日积月累的一个结果，就是真的不仅仅只是爹妈给的一个皮囊，<的>所以我觉得这个就是我们的资本呀。<笑><对>我们就是要有我们的资本
0: 。啊，会有人这么说吗？嗯、就是刚刚说的那些，会有人是这样子的评
1: 论吗？开玩笑的时候会说，对啊，主要是家里人吧。那
0: 还是会挺伤心的
1: ，会吗？怎么讲呢？我知道家里人也是开玩笑，嗯，那我也会反反过来说，我说我不是缺钱。嗯,嗯，他们会觉得说，你为什么要跟一批比如说还在还在读大学大一、大二的年轻漂亮的小姑娘一起竞争去做模特这个行业呢、哦
0: ？啊，我会说，首
1: 先这不是我的主业，这个只是说我是被品牌方相中的，不是我主动的拿着我的简历去跪舔的人家来找我，是的，对吧？对对对、嗯，就是别人来来 approach 我，我是被。他们所联系到，说明他们看中我，我身上有吸引他们的特质，嗯，那刚好可以赚赚一点零花钱，那是何乐而不为？你是人都不会跟钱过不去吗
0: ？当然当然，而且我觉得其实，嗯、我觉得，嗯，讲实话，我觉得模特这个行业还，我不知道我不知道，但我感觉还是挺被低估的，因为其实他们需要。呃，做大量的工作，你就像我们之前拍后卡的时候，是在，呃，我记得非常清楚，冬天的时候，那在苏州河那儿拍的是，因为是春春款的那个跑鞋嘛，然后当天是负二度的天气，嗯、然后我们得要穿短袖在那儿拍，呃，跑步的那个场景，然后就这么来来回回，来来回回跑了一整天，特别大的风，也没有太阳，然后冻的全身到结束的时候，呃，都是那些红疹子啊啥的，所以。就会觉得说，其实、嗯、上去就很冷，很冷，很冷的。而且其实就会觉得说，大家所谓的。呃，就是这个钱啊，你就拍站在那儿摆摆照，就是摆摆样子，然后就拍一拍，就钱就到手了。其实我觉得也不是这样子，你还是要分情况。所以大部分普通人来做这一些、嗯、呃模特的工种也好，我觉得其实他们也没有别人想的那么容易去把这个钱就赚了。其实还是会需要很多，呃，吃苦啊，或者说是也要自己花心思怎么把每个造型或者是每个动作。照到极致，让摄影那边也满意，肯定是大家都满意，所以他们才会做得很好。所以其实并不是那么简单和容易的一件事情
1: 。嗯、是的，是的。说到这里，我又想到我跟你还有一个共同点，嗯、这个共同点比较的细。嗯，因为我去年也给侯卡拍过，嗯、所以我们新的一个共同点是，我们的照片都被放在南京西路地铁站边上侯卡的店门口。<笑><笑>绝卷子，我跟你
0: 说，感恩大数据，我们俩这，对，<笑>,笑死
1: 了、嗯，挺有意思的，对啊，很有
0: 缘呢、啊。就是，那其实你可以看到，呃，这个也是我最近在研究的一个点啊。就是你会发现，大数据推送的时候，首先他会把你喜欢的内容还会给你看，但对于我们来说，就是内容创作者的角度，嗯、你会发现你们两个相似，它也会会会被分发到同一批，就是。呃，就是怎么讲 ，PR 公司那儿去，你会发现他们他们要找的人也很相似，嗯、其实就是跟你相似的人。的哦，这也是为什么我们会是的机场活动都会碰到的原因啊，是是就是我们其实都是他们。哦，最
1: 近还在研究，就是你看啊，嗯、这么多运动活动，他们找来找去找的 KOL， 也就是这一批人,这一人，有没有可能我们共同的提高行业标准以及行业收费标准？那<对>比如说。<笑>那 PR 公司他们要中间赚一层中介费用嘛，所以他分给我们的预算会很低，他希望我们的报价是越低越好。对，那如果我们不通过 PR 公司，我们直接嗯小 KOL， 比如说中尾部 KOL 联盟，直接跟品牌方对接，他需要三十个人，我们就挑三十个人。我们总共比如说有一百个人，每次活动我们就不同的组合嘛，他们也希望看到不同的人脸。嗯，那但是我们的定价就会比给 PR 公司的报价更高一点。嗯 ，PR 公司没办法从这边赚钱，我们直接跟品牌方对接。嗯、如果是这样子的话，<笑>那也是一个非常理想的状态。
0: <笑>我我我跟你说，就是我我发现金融女生真的就是会有这种思维，嗯、你知道吗？跳过中间，想自己成为主动权，<笑>把握话语权的那一种。<笑>但我觉得这个想法特别好，嗯、因为其实你会发现很多。嗯，怎么讲？因为我们就是内部自己聊嘛，这就,就是大家也是当玩笑讲，就会发现其实每个角色存在都有每个角色的呃这个原因。你像 P.R. 他们肯定会有自己品牌资源，有一些拿不到其他的广告，所以我觉得就是能有，就像你刚刚讲的，如果说大家会发现其实都是目标同一圈的人，如果我们都可以把自己的，呃，无论说是从能力也好，还是说对外的展现也好，大家都能够一起向一个同样的方向增进，其实某种程度上来说，我们。也是带着自己往更好的方向走嘛
1: 。是的，是的，嗯。好的，非常感谢你今天还抽时间跟我录这个节目。没有，谢谢，没有不客气、嗯。那我回来跟你说哈。好嘞，嗯、好嘞，那先这样啊，<好>拜拜，嗯，拜拜，拜拜。你正在收听的是留学生播客节目第二集，我是主播郑林，希望你能喜欢这期节目，我也非常希望能得到你的反馈。如果你有任何关于我我这档节目的想法、批评和建议，欢迎你在收听这期节目的 APP 上留言给我，也希望你把这期节目分享给你的朋友们。期待下期节目与你再会。